0: Bienvenidos a este episodio. Yo soy Mónica charbel neme soy psicóloga y hoy hablaremos sobre cómo identificar una relación de pareja tóxica y una relación sana. Hola amigos, amigas, espero que se encuentren muy bien, espero que les haya gustado el episodio 1 de la semana pasada y bueno, creo que me vi con la necesidad de ampliar un poquito más este tema ya que como sabemos es muy extenso y me gustaría en este episodio que aprendan a identificar cuando una relación es tóxica y cuando una relación es sana. Fíjense que algo que es sumamente preocupante dentro de nuestra sociedad es que estamos normalizando las relaciones tóxicas. Ya sean desde el plano amoroso hasta las interpersonales. Ya las vemos como algo común y corriente que puede pasar y creemos hasta cierto punto que es normal. No sabemos identificarlas, ¿no? Y bueno, creo que es importante que recordemos cuál es la definición de una persona tóxica y es aquella que causa daño y que puede causar malestar físico y psicológico, tanto en una relación de pareja como de manera individual. Hay que recordar que las relaciones tóxicas no son solo de pareja. Acuérdense que también se dan en todo tipo de interacciones humanas, ya sea amigos, familia, en el trabajo, con el vecino, etc. Y que desgraciadamente, gracias a factores socioculturales, es que son más comunes por ciertos factores, como por ejemplo las creencias y mitos del amor romántico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases que se manejan en la sociedad como amar es sufrir, quien no te cela no te ama, conmigo es diferente, el amor todo lo perdona, Demostrar desinterés lo hace interesante. Mi pareja puede decirme con quién hablar o con quién no. El verdadero amor lo puede todo. Y la realidad es que las relaciones amorosas, pues no son para sufrir, al contrario, son para disfrutarse. Fíjense que en el consultorio desde todos los días encontrar pacientes con este tipo de relaciones y que a veces ni siquiera saben que están dentro de una relación tóxica. Y aunque uno sea psicólogo y que a veces nuestros pacientes crean que somos perfectos y que no nos pasa nada. Digo, la realidad es que todos en algún momento hemos vivido relaciones tóxicas, ¿no? Hasta yo en algún momento de mi vida me acuerdo que les voy a platicar una anécdota personal. Eh, cuando estaba en la universidad, tuve un novio que era una persona sumamente egocéntrica y era de había que hacer, en pocas palabras, lo que le gustaba, ¿no? Ir a comer al restaurante que le gustaba. Si uno a veces decía, oye, pues, vamos a tal restaurante, pues, a veces aceptaba, pero iba con cara de fuchi, ¿no? De mala gana. Cuando, no sé, le decía, oye, vamos a una reunión con, con mis amigos, uy, era así súper difícil que quisiera ir. Iba igual con cara de fuchi porque definitivamente a él no le gustaba convivir ni con mis amigos, ni con mi familia, ni nada. Ah, pero eso sí no fueran sus amigos, porque entonces ahí sí, bueno, corriendo teníamos que ir, ¿no? Son este tipo de situaciones que en un principio a lo mejor uno no las ve tan mal, dices, bueno, ok, como que cedes como pareja, pero llega un momento en que dices, esto no es normal, ¿no? porque siempre se tiene que hacer lo que él quiere? ¿Que yo no cuento en esta relación o ¿Qué? definitivamente eh, pues son relaciones que, que no acaban funcionando, ¿no? Sobre todo si, si nuestros objetivos son otros. Tuve otra, otra relación también en donde esta eh, persona pues era así súper, súper amoroso al grado de que ya era como muy, muy... Eh, atosigante de repente, ¿no? Derramaba demasiada miel. Pero aquí el punto no era eso, sino aquí lo, el punto era de que él creía que eh, cualquier situación dentro de la pareja se podía solucionar porque simplemente había amor, ¿no? Sea cual fuera la situación. O de repente se empezó a meter en cosas como un día me dijo, oye, ¿por qué siempre te vistes así como, pues, tan formal? ¿No te gustaría mejor ponerte unos pants y a lo mejor, pues, que no te maquillaras o no te gustaría cortarte el pelo más chiquito? Y dije, Dios mío santo, o sea, en ese momento dijiste, ¿qué le pasa? O sea, una cosa que yo nunca he permitido es que se metan en, ahora sí que, ¿cómo me he visto, no? ¿Cómo me corto el pelo? O sea, eso ya es finalmente decisión mía, ¿no? Creo que es algo que debe de, de respetarse definitivamente. Y empezó a sacar comentarios de ese estilo, ¿no? Que ahí ya iba, iba demostrando cómo era realmente. Y ya la, la gota que derramó el vaso fue cuando un día me dijo, oye, vamos a una reunión con mis amigos. Y dije, OK, ándale, vamos. Y de repente, pues, llegamos... Y era casa de uno de sus amigos, solamente había hombres, que a mí se me hizo así como que raro, porque pues era una reunión donde cada quien iba a estar con su pareja. Y en eso eh, voy viendo que empiezan a, a sacar la bandera, eh, la suástica, de cuando estuvo estuvieron los nazis, y empiezan a sacar... Comida alemana, y entonces empiezan a decir: No, es que hoy es cumpleaños de Hitler, y entonces vamos a celebrarlo. Y esta es la comida que, que le gustaba a Hitler, ¿no? Y en eso empezaron a poner eh, himnos eh, nazistas, eh, y ya estaban, ya se habían cambiado unos. Y, y en eso dije: Dios mío santo, ¿en dónde estoy? O sea, Obviamente a mí no me dijo nada de esto. O sea, era como una reunión neonazi, ¿no? Este Idolatrando a Hitler completamente. Yo dije, no, no, yo no puedo estar aquí. O sea, yo no voy con estas ideas, pero para nada. Y de plano agarré y le dije, ¿sabes qué? A mí llévame a mi casa. Ya si tú te quieres regresar, pues te regresas. Pero a mí me sacas de aquí. Y él, no, pero es que no te enojes, que no sé qué, que perdóname. Y bueno, ya finalmente al poco tiempo ya terminé con él porque pues definitivamente él, su manera de pensar era muy, muy diferente a la mía. Ahora, algo muy importante es que hay muchos tipos de relaciones tóxicas, desde las más claras que son las de maltrato a otras más sutiles de dependencia o codependencia. Aquí lo importante es que aprendamos a identificar ¿Cuándo es una relación tóxica? ¿Y cuándo es una sana? Entonces, bueno, aquí yo hice ahora sí que unos puntos, ¿no? Las que consideré como más importantes porque siempre va a haber muchísimas. Aquí el primer punto sería cuando no puedes ser tú misma o mismo. Porque recordemos que estas situaciones pueden pasarle al hombre y a la mujer. Entonces, en este caso, como sabemos, lo más importante en una relación sana es que puedas ser tú mismo. Y si la relación está llena de reproches y correcciones de cómo piensas o cómo actúas, aquí es donde tendrían que empezar a saltar alarmas. Uh -huh. Lo normal en una relación sería sentir admiración por el otro, animarle en lo que hace... Y felicitarle por sus logros, no minimizar los éxitos, ni señalar continuamente lo que se hace mal. La segunda sería el estancamiento. Como sabemos, las relaciones sanas siempre van a apoyar el desarrollo y el bienestar del otro. Ayudan a crecer y a expandirse. Si tu pareja te cierra puertas, trata de limitar las actividades que te gustan o a las personas con las que te relacionas. Y cada vez sientes que tu vida está más limitada, cuidado, porque está pensando más en sí mismo que en ti. El siguiente punto sería el querer tener el control de todo. Está bien que la comunicación se abierta en una pareja y que se quiera hablar de todo, pero si sientes que tu pareja quiere saber todo de ti, no puedes tener nada privado y quieres saber lo que haces en cada momento con lujo de detalle, entonces lo que está haciendo es tratar de controlarte, no de conocerte mejor. Por supuesto que mirarte el celular o meterse a tu correo electrónico o exigir que le enseñes lo que escribes o con quién estás hablando es un signo de control. Y acuérdense que el control tiene que ver con la inseguridad y el miedo a perder al otro. Y cuando la otra persona no obtiene este control, pues obviamente que se va a enojar muchísimo. El cuarto punto sería uno muy muy importante que es la falta de respeto. Los insultos o menosprecios, tanto en público como en privado, no tiene nada, nada que ver con el amor. Cuando una persona se siente menos, va a tratar de rebajar al otro. Y esto es a veces inconscientemente. Y esto lo hace para tener poder sobre ella y sentirse superior. Si cada vez dudas más de ti y de tu validez, en vez de sentirte cada vez mejor, es que estás en una relación tóxica. ¿Y qué me dicen de las discusiones? Sabemos que en una relación es normal tenerlas, pero cuando son muy repetitivas o el tono es muy fuerte o violento, ahí ya dejan de ser normal. Acuérdense que en una relación sana se debe de escuchar al otro, mostrar interés por lo que piensa, por lo que necesita, por lo que sienta. Y si no puedes expresar lo que te molesta porque tu pareja se va a alterar y te va a empezar a gritar o amenazarte y cada conversación que quieres tener pasa exactamente lo mismo, en donde lo único que le interesa es recordar lo que tú haces mal, entonces en ese punto ya la relación no es sana, cuando ya no sientes que la otra persona te escucha, y que trata de ser empática contigo, cuidado, porque es una señal súper, súper clara. Cuando te demanda exclusividad, que es cuando no le parece bien que pases tiempo con amigos, familia, compañeros, o si pasas tiempo con ellos, comienza a hacerte chantajes emocionales. Sabemos que esto no es normal. En una relación, finalmente debe de haber libertad y de tener el derecho cada quien de salir con sus amistades y en algunos otros momentos que también puedan convivir los dos con estas amistades. Pero ya cuando empieza a haber este tipo de cosas que tratan ya de alejarte poco a poco y tú ya por no tener problemas con tu pareja pues te empiezas a distanciar de todas esas personas queridas. Ahí ya no es sano. Uno muy importante son los celos. Los celos no tienen nada que ver con el amor. Tienen más que ver con el miedo. Obviamente es el miedo a perder a esta persona que tienes como pareja. Y aunque a veces nos dé seguridad... Que la otra persona sienta celos. Hay que recordar que lo importante en una relación sana es la confianza. Y otro también súper importante es la culpa. Donde sea cual sea el motivo de la tensión, terminas con la sensación de que tú eres la persona responsable de que las cosas vayan mal. Por mucho que te esfuerces, por mucho que renuncies, por mucho que intentes adaptarte, Nunca es suficiente. Vives con la sensación de no dar la talla y de no ser suficiente bueno. Si ya te sentías con poca moral, pues este sentimiento de culpabilidad te va a ir hundiendo cada vez más. Ahora, después de escuchar cuáles serían algunas de estas señales de alarma, ¿qué es lo que debemos hacer para no caer en una relación tóxica? Acuérdense que es importante trabajar mucho la autoestima y valorarse a uno mismo. En el momento que pensamos que somos menos que la pareja, ahí ya entra esta señal de alarma, de que algo está sucediendo. Otro aspecto muy, muy importante es aprender a conocernos uno mismo y saber qué es lo que queremos en nuestra vida y qué no, ya que así, Podemos identificar las cosas que no queremos permitir en una relación y qué sí queremos para ser felices. Y considero que hay cinco puntos básicos, básicos para tener una relación sana. Que sería compromiso, en donde se debe de tener un proyecto de vida en común, que haya comunicación y confianza, que haya entendimiento en las relaciones sexuales, que la persona te aporte felicidad, pero que no sea tu fuente de felicidad y bienestar y que te haga crecer como persona. Estos puntos son básicos para tener una buena relación. Saber cómo superar una relación tóxica puede parecer fácil, pero obviamente no lo es. Uno está asustado, el miedo a veces nos paraliza. Es posible que empecemos a ser conscientes de lo que está pasando, pero la culpa y el chantaje emocional, pues obviamente nos atormentan y empieza a complicar más esta situación. Sin embargo, creo que es importante dar el paso, romper con esa pareja para poder recuperarse a ti misma y pues empezar por identificar algunas de estas señales de alarma y si ves que tu relación refleja alguna de estas pues tienes que armarte de valor y definitivamente acabar con esa relación que no te aporta que no suma a tu vida de verdad el, el que acudan a, a terapia no saben cómo les va a ayudar les va a servir para reconstruir su autoestima, para superar esa dependencia emocional, para volver a conectar con sus deseos, con sus metas, con todas sus necesidades, para mejorar su comunicación y sobre todo el aprender a poner límites, porque también a veces, obviamente en estas relaciones, pasa eso por el hecho de no saber poner límites. Ahora, hay casos en donde igual se puede acudir a terapia de pareja siempre y cuando pues estén conscientes los dos de lo que está sucediendo no porque puede ser que a lo mejor uno esté en la negación y crea que su manera de actuar está súper bien entonces si los dos ya están asumiendo que está mal su relación que ellos están en una relación destructiva se puede ir a una terapia de pareja y puede ayudar de verdad que es súper importante que pues no se queden en una relación así que pidan ayuda o sea si en un principio primero quieren buscar algún amigo familiar alguien a quien le puedan contar y ya después pues buscar ayuda profesional está bien o sea el, el punto es que hagan algo porque no se vale quedarse en una relación donde uno es infeliz ¿no? y que se la pasa sufriendo. Hay que aprender a poner límites y a decir no y no nada más en una relación de pareja, en cualquier tipo de relación, ya sea familia, amigos. Aprendan por favor esto. No tiene nada de malo poner límites y si la persona se enoja, pues que se enoje y que se vaya, punto pero no debemos de permitir que la gente abuse de nosotros finalmente no hay relación perfecta pero hay cosas que de plano no se pueden aguantar y bueno si al escuchar este episodio te sientes identificado o crees que puedas estar inmerso en una relación tóxica, no dudes de verdad en buscar ayuda. Sé que hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar este podcast. Por favor, no te lo quedes, compártelo, regálaselo a las personas que más quieres para que pueda llegar a las personas que más lo necesiten. Muchas gracias por haberme escuchado y haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Y ya saben, aquí estamos para lo que necesiten. No duden en escribirnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les mando un abrazo y cuídense mucho.